0: Boa tarde pessoal, estamos começando mais um programa Opinião, programa que a gente tem esse compromisso todas as quartas-feiras a partir das 17 horas, onde recebemos sempre um convidado aqui nessa sala de aula que vocês já conhecem de diversos programas, o POP também é apresentado aqui, a opinião, as quartas-feiras também. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero dar um recado para o pessoal ligado a algum negócio aí, não perde essa conversa que a gente vai ter aqui, um convidado muito especial, pessoa aí altamente capacitada que entende do assunto. Antes a gente quer destacar então o nosso apoiador, a ótica Carisma, fica ali na Barão de época, cara, aí número 1530, isso mesmo, e com excelentes opções ali de, de óculos, armações, relógios bombas coisas. agora setembro está se aproximando, pessoal, semana do gaúcho aí, vale a pena renovar o material de chimarrão. Eu trouxe duas animações aqui, Léo, eu pedi para te mostrar, essa aqui, tradicional ray uma animação muito, muito bonita, a animação preta, tá disponível ali na ótica carima, só falar com a Maria Clara, com as meninas, que eu fiquei de mencionar o nome delas aqui nesse, nesse programa e a gente vai ficar devendo ainda. Na próxima ida lá, Léo fala com, com as meninas, traz o um nome delas para a gente mencionar aqui. Mas ah, fica ali na bala do Pacaria número 1530, as meninas e a Maria Clara ali estão à disposição para atender todos vocês com excelentes itens aí. A gente tem um relógio Cássio aqui também, com mostrador preto, um relógio... É, Cássio é uma marca bastante tradicional, bastante antiga, tanto em relógios digitais quanto em relógios mecânicos. Esse aqui é um, é um clássico da, da Cássio também. A gente tem um Oriente ali também, um contato excelente, marca. dar o preço desse aqui, um preço bastante especial, pessoal. Pode ser feito tanto no cartão, quanto no crediário da loja em até 10 vezes. 159 reais, um valor bastante acessível. Tem o Oriente aqui também. Deixa eu pegar o preço aqui, Léo. Se eu não me engano, 449 reais. Também pode ser feito em 10 vezes nos cartões ou no crediário próprio da loja. Essa armação Half-Lawen. De destaque também, uma armação muito bonita. E vale a pena conferir, pessoal. O Ótica Carisma na Barão do Pacarim, número 1530, de segunda a sábado até o meio-dia. Vamos apresentar então, pessoal, nosso convidado de hoje. Eu chamei a atenção, pessoal ligado ao agronegócio negócio aqui em Dom Pedrito, pessoal que estuda, estudantes, pessoal da área. Vale a pena a gente conferir, então, esse papo que a gente vai ter com o nosso amigo Divaldo Silva. Seja muito bem-vindo, professor Divaldo, né? Bem-vindo, aí.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Nara. Boa tarde a todos os nossos espectadores. Aqui a gente está relativamente em casa, né, Nando? Ah, sim, estamos. que volta na casa praticamente toda toda noite a gente está aqui conversando com a Gurizada e passando um pouco da da experiência. A gente é, costuma né? dizer que quando se fala ah, conhecimento agregado e tal, muito mais pela pela experiência, pelo tempo vivido. Né? A gente já milita há bastante tempo nessa área, sobretudo do agronegócio. E aí compartilha essas vivências. A gente costuma dizer até para os alunos mas que, que o conhecimento hoje já foi uma, uma época em que o grande diferencial competitivo era o, era o conhecimento. Né? E de um tempo para cá, esse, essa informação esse está disponível, né? está muito, 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 muito mais acessível, né? é... muito mais acessível que, que em tempos anteriores. Mas a experiência não. A vivência é a grande contribuição que a gente pode trazer para os alunos e tal. E espero que a gente durante o bate-papo aí, a gente possa passar um pouco da vivência da gente, da experiência da gente, sobretudo nesse segmento.
0: Me conta um pouquinho então, como é que começou essa tua vivência hein, na, na área do é. agronegócio? Como é que essa tua experiência se acumulou? Conta pra gente. Já já conta algumas décadas, né? É, eu
1: costumo até dizer para os guri mas que que eu não tenho cabelo branco. Deus foi meio generoso comigo e tal. Mas já já vamos lá, 40 anos no segmento do agronegócio. Eu comecei em 78, para quem é antigo no Pedrito.
0: Sempre aqui no Pedrito? Se- não, eu estive fora,
1: eu estive eu tive pela multinacional BASF, eu lá em São Paulo, depois vim para Londrina, depois vim para Porto Alegre, depois voltei para Dom Pedrito. É, mas assim brevemente, para te contar, eu comecei em 78 na empresa Miral Miranda e Filhos. Eu era o um representante Valmet na época. Essa empresa foi um grande distribuidor regional. Né? E eu comecei em 78 no Miral. Dali fui para Cotrigi na década de 81 para Cotrigi depois saí tive quatro anos fora do Pedrito né fui para São Paulo fui fazer estágio no agronegócio, sempre no segmento agrícola fui trabalhando no negócio em crédito rural na Bássem uma multinacional alemã e depois retornei a Cotrigi me repatriou de volta né já estava em Porto Alegre a me trouxe para a área comercial aqui já em 2000 e sei lá 2003 por aí eu voltei para Dom Pedrito.
0: Mais para a área da, da agricultura ou da pecuária, ou ambas, Evandro?
1: Não, mais a agricultura, né? Mas Porque é a Cotregina nos empurrou sempre, embora a gente tivesse um segmento de frigoríficos, né? Nós atuamos muito mais na área de grãos, né? na área de insumos e grãos, do que propriamente na área do segmento pecuário, vamos dizer assim. Então a grande experiência nossa foi na área de. Do, muito do agronegócio, de indústria, né? E nesse período aí eu trabalhei na área comercial, 18 anos trabalhando como Comercial Arroz. E isso nos trouxe uma certa bagagem, um certo trecho, de andar pelo Brasil, aí abrindo o hum. mercado de arroz. E, e arroz é uma que é por marca, que não é você não muda muito o mercado. É? Já fazem 3 anos, faz anos que eu estou e já faz 10 anos que eu volto aqui na Calde. Então, a gente vai, o tempo passa muito rápido, né, e a gente sempre ligado. Isso. Hoje eu trabalho na área de consultoria da empresa Marcon, né, eu trabalho ajudando a gestão da empresa Renegue lá, está trabalhando na Marcon lá, e nunca, embora aposentado, a gente não tira o pé do do negócio e dos assuntos afins, vamos dizer assim, não.
0: Nesse período aí, já, que você fez com quatro décadas, como é que tu avalia a... a tudo o que aconteceu com o agronegócio aqui no Pedrito, desde da, da, da... quando tu começaste o arroz de lá para cá, tem uma crescente, uma crescente. Depois a, a, aquela tendência da, da soja também começou a crescer bastante no Pedrito. O que, que mudou desse começo quando tu começaste
1: nessa nessa área e para hoje assim? É, assim eu, eu dividiria é, em algumas em algumas décadas assim é, algumas diferenças que para mim foram notavelmente foram se diferenciando ao longo do tempo. Arroz na década de 90, ao final da década de 90, a gente tem um problema, sobretudo climático, um problema de mercado e tal, que levou o produtor rural a um endividamento, um grau de endividamento semelhante, um processo semelhante ao que volta a acontecer. E esse problema de, 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 de falta de política governamental, com relação sobretudo ao arroz, que é produto de mercado interno, e isso causa impactos, impactos assim, contundentes no sistema produtivo e na cadeia como um todo. A gente costuma dizer, mas que o arroz, eu milito no arroz há quase 40 anos, como eu disse, o arroz é produto de baixo valor agregado. O produtor de arroz, embora a gente esteja localizado numa área de, 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 de produtividade alta, né? uma área. É, Afinal, o Rio Grande do Sul produz aí 70, quase 80% do arroz nacional, né? E essa região de fronteira aqui é uma área especial para arroz. Né? É, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, é, a gente costuma brincar, de para os aqui na sala de aula: mil vezes nada não é igual a nada. Isso quer dizer o seguinte, mas adianta tu produzir mil sacos e não ganhar nada. E o resultado do negócio é que fica é que pereniza alguém na agricultura. Então o que eu posso te dizer assim, ó. É, nessas quatro décadas, infelizmente, a gente viu muitos produtores ficar pelo meio do caminho. Sim. É, isso há 20 anos atrás, que eu me lembro bem, ou em torno disso, quando o Dr. Eudo assumiu a Associação dos Agricultores, ele convocou um grupo disse assim, e assim, e entre eles estava eu e outros profissionais, o Filimar Marcon e outros tantos aí ligados ao agronegócio. É, não, nós precisamos sensibilizar os produtores, sobretudo das dificuldades, né, das dificuldades que a lavoura da Arroz começa a enfrentar. Isso há 20 anos atrás, que a lavoura da Arroz vai enfrentar. E eu lembro bem, na Associação dos Agricultores, fizemos um programa com as esposas e filhos dos agricultores. E o objetivo principal nosso era sensibilizar eles para a dificuldade que o produtor ia ia enfrentar. Isso há 20 anos atrás. que viria, Isso. Então assim, o problema do arroz não é de hoje. Quando hoje a gente analisa a situação do arroz, o produtor do arroz está em dificuldade. Isso é culminância de um processo. Um processo de falta de preço, de falta de competitividade do produtor um produto e falta de uma política governamental organizada há pouco antes a gente conversava com o Marcos aqui com o pessoal né? e, e a gente dizia é, o problema do agro ele vai vai além do produzir mais o o, 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 o da, do produtor dominar a tecnologia de produção a produção hoje o agronegócio hoje tem problemas estruturais sérios que desde a política governamental né uma política agrícola um é, plano agrícola né é, que ofereça segurança, para o porque hoje nós temos, agora mesmo, nós estamos no mês de setembro, daqui a 15, 20 dias, começa o plantio do arroz. Que cenário que o produtor tem do arroz hoje? Ah? O produtor se animaria? Então, um amigo meu dizendo para mim esse fim de semana, agora me disse, de volta da minha lavoura, o orçamento da minha lavoura total está em torno de 8 milhões de reais. Ele me fez a seguinte pergunta e eu repasso para o meu caro repórter aqui. Tu pegaria 8 milhões de reais e apostaria na cultura do arroz?
0: Eu, como filho de um ex-plantador de arroz, de laudo, eu acho que não.
1: Então, é essa insegurança que o produtor vive. Né? É essa insegurança o produtor vive porque ele não tem segurança de preço, ele não tem segurança de quanto ele vai pagar de custo de financiamento, ele não sabe onde ele vai ter que buscar recursos para plantar. Né? E, e nós temos os insumos cotados em dólar, hoje o dólar né? ultrapassou 4 reais, né? com tendência aí. É... Alguém diria que o dólar vai estabilizar ou vai baixar? e tem mais uma graçante, Márcio. Quer que é ver o produtor compra está na hora de comprar fertilizante momento é agora comprar fertilizante é agora tá? então ele compra fertilizante agora por em um dólar a quatro reais quanto vai ter o dólar quando ele vai vender o produto essa indecisão que o produtor vive é que é o grande problema que o produtor o produtor quer regras claras para jogar não é possível não é possível a gente discute isso muito com os alunos né mas e a gente é o que a gente está falando, é essa né? não que Esse problema se repete. Essa se repete um círculo, né? esse, esse ciclo se repete. A falta de preço, o, o preço volta a ficar interessante, razoavelmente bom para o produtor. O produtor vai lá e aposta, pega as, as suas economias, planta, faz a roda, em momento muda. É. Nós viemos, na questão específica do arroz, é, na década de 90, quando, na entrada do ano, do ano 2000, o consumo era 12 milhões e 400 mil toneladas, ano. Hoje se fala em 10 e pouco, não dá 11 um anos de consumo. Então, nós temos um produto é, de mercado interno, né? com, uma, com uma demanda que diminui, quer dizer, baixa o consumo. Né? Nós temos preços totalmente inestáveis, nós valor um baixíssimo valor agregado, a gente discute essa questão do valor agregado, do uma refeição de arroz, Márcio, né? segundo pesquisa, vale 7 centavos de real um prato de arroz. O arroz não vale nada, Márcio, não vale nada. Então, é essa questão de, de, de valor agregado, o que precisa para a realização produtora, Cara, isso tem que ser buscado urgente. Né? Claro! Com o novo governo, com as novas políticas, com a mudança de estrutura, né? novamente renova a esperança, a fé do produtor, para que a gente tenha um sistema um pouco mais organizado, que o produtor possa produzir, né? tendo o um mínimo de noção do que vai acontecer no futuro. Porque hoje ele está totalmente no escuro, infelizmente. Essa questão do do valor agregado,
0: agregado, ser baixo, não está ligado também à à cultura de produção do do nosso produtor aqui, porque a gente não tem uma indústria de transformação, a gente planta, colhe o arroz, descasca e saca ele. Não não sei que aqui na nossa região, por exemplo, acho que não tem uma indústria de transformação. Seria essa uma forma de agregar valor aí? Mas
1: Alguma coisa tem que ser entendida assim. Como é que é o perfil do consumidor de arroz no Brasil? O brasileiro consome 28, 29 quilos de arroz beneficiado ano, o que dá em torno de um saco, um saco casca por consumidor ano. Nós fazemos uma uma relação assim. O grande hábito alimentar no Brasil é arroz branco, é arroz branco polido. Isso nós temos arroz aqui, com indústrias rede, daqui aqui, região, indústria, é, aí também veio uma mudança, na década de 90, a gente tinha os de grandes indústrias, as indústrias que, que sobretudo, na, na parte, dizer que Brasil, a Rosa Parra, por exemplo, que produziu arroz de João, ganhou a autoridade do Brasil inteiro, né, é, pela marca e tal, é, só que logo, logo, a partir dos anos 2000, as indústrias começaram a se profissionalizar na questão do beneficiamento. Começaram a trazer máquinas e equipamentos que produzem um arroz de qualidade superior. Dom Petrito produz um arroz de qualidade, de excelente qualidade, tanto de semente, de lavoura, quanto de beneficiado, pacote, o nosso pacote é excelente. Isso dito não por mim, mas isso dito. Eu já vi o no nosso arroz atuando, não somente o arroz que eu vendia, mas os arroz da região aqui, competindo nos grandes mercados consumidores, São Paulo, Minas, é que são os grandes centros consumidores. Minas sabe que tem o maior consumo de mercado arroz do Brasil. Lá no de igual para igual. Então, a qualidade do produto que vai no pacote é tão bom quanto a qualquer arroz do mundo. Não vou dizer do Brasil, qualquer arroz do mundo. Então, o nosso problema não é qualidade de produto. Tá? Não é qualidade de produto. A questão de agregar valor, teríamos que buscar outros produtos do arroz. Tá? Só que esse nicho do mercado, já tem empresas do Brasil participando disso tudo aqui na região, aqui na, no povo de Pelotas, que é, que é o maior parque industrial do, do mundo, está aqui em Pelotas. A ah, maior, maior concentração de beneficiadoras de arroz do mundo está aqui em Pelotas. Pelotas e Costa doce aqui está concentrada a grande produção de arroz. E arroz de qualidade, produtos de qualidade. O que acontece? As empresas começaram a tentar agregar mais valor em arroz. É. Arroz pré-prontos, arroz, é. arroz com, 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 com outros produtos adicionados, arroz geneticamente modificados e tal tal. O que, que acontece? O nicho de mercado é muito pequeno. O grande nicho de mercado é arroz branco polido. É. Cresce valorizado tal, em algumas regiões, como o Rio de Janeiro e tal Nordeste, mas oferece resistência em Minas, outros estados que ainda tem o arco alimentado branco, é, do arroz branco polido. Então agregar valor no arroz branco polido não é uma coisa simples. Na eu disse no começo, a gente vive hoje uma comodistração de marcas. O que, que seria isso em última análise? Tem várias marcas que estão no mesmo mercado. Se tu for num, num centro comercial qualquer, num supermercado de Dom Pedrito mesmo, tu vai ver 7, 8, 10 marcas em grande supermercado, hipermercado, vai ver 18, 15 Do marcas mil, de qualidade muito semelhante. Na década de 90, a gente tinha uma diferença entre arroz tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E a legislação é percentual de quebrado e tal. Hoje, praticamente, inexiste esse nicho de mercado em tipo 2 e tipo 3. Por quê? Porque em, ele consumir um tipo 2, é, um arroz tipo 2, que tem um percentual maior de quebrados, o, o consumidor migra para um tipo 1 um, de um pouquinho menor qualidade. Tá? Então, essa briga, essa disputa de mercado, faz com que o preço da gôndola fique muito, muito, muito controlado, por esse excesso de concorrência que tem. Assim, ó, mas era controlar a produção e, e, e aí teríamos menos oferta de produto no mercado, por consequência teríamos uma alta do arroz beneficiado. O que acontece? Quando o arroz nosso cresce no mercado interno, ele vira alvo dos nossos vizinhos, exportadores. É. A Argentina produz arroz. O consumo de arroz da Argentina é... é. Uruguai. O Uruguai. O consumo de arroz do Uruguai é mínimo. Paraguai agora se apresenta como exportador. É. Brasileiros produzindo no Paraguai, com grande competitividade de negócio de preço. E por que eles têm competitividade de preço? Porque a matriz de custo deles é diferente das nossas. Eles têm uma, uma matriz completamente diferente, que vai desde a semente até os defensivos necessários para se produzir arroz. Então, o que o produtor quer? E que a gente vê os produtores líderes de classe aqui viajando quase que semanalmente. Né? exaustivamente até Brasília para sensibilizar nossos, eh, nossos governantes no sentido de tornar mais igualitária essa briga. Por que isso? Porque eu sofri uma concorrência desleal. E é uma luta de muitos anos. Lógico! Essa luta, Márcio, nós já participamos, Márcio, eu já participei atacando caminhão na estrada, nas fronteiras, para tentar subir. Só que isso é uma luta em glória. Né? Tem um acordo, um grande acordo assinado do Mercosul, né? hum. que possibilita países como Uruguai, como Argentina, exportar para o Brasil. E aí o coitado do produtor né? vai atacar a fronteira é. na Argentina, atacar a é. caminhão é. Né? nas fronteiras, tentando fazer barreira, lembra daqueles movimentos do né? Tentando fazer com que isso, o preço seja é, suba o preço. É uma luta em glória. Não. É uma luta em glória, meu amigo. Divaldo, antes de entrar no outro tema, eu quero...
0: Vamos ver, tem uma participação aqui, então. Já estamos chamando, a atenção. está no meu Facebook, na colher Vamos lá, né? Está demorando, sabe por quê? que eu não estou com a internet da QWERTY aqui. Né? Vou ligar aqui e a coisa vai me enganar, vocês vão ver. O pessoal que está nos acompanhando vai participando é e também tá mandando. Ah, isso é isso
1: aqui valoriza a participação. Vamos ver, Rosanda
0: Machado, boa tarde. Boa tarde, o nosso colega, Ismael acompanhando também. O Leonardo Pereira, o professor Givaldo, um baita profissional. Um abraço mandando ele. A Damaris Reni da Silva. Ah, um abraço. Oh, que é, obrigado pela participação de vocês aí, pessoal. Quero dar alguns recadinhos antes da gente continuar com a nossa conversa aqui. Lembrando que esse programa, assim como todos os outros que a QWERTY o Portal Notícias apresenta Nessa câmera aqui Só chega até vocês por causa da internet da QWERTY que a gente tem aqui totalmente a, a internet fibra ótica que agora está no processo de expansão em toda a cidade, né pessoal? Planos de até 100 MB a partir de 89, 90 ah, Como a gente mencionou, a QWERTY a internet estão tá no processo de expansão da rede de fibra ótica até o fim do ano, provavelmente toda a cidade vai estar, vai estar sendo atendida. Então clientes que tinham um problema, às vezes de visada, não podiam instalar a internet via rádio ou tinham algum problema com a internet via rádio em determinados horários, justamente pela localização da sua residência, agora com a fibra ótica esse problema termina. Eu sou, eu sou um exemplo, eu tinha rádio na minha casa, pelo processo de expansão eu já fiz a minha solicitação, estou com fibra ótica hoje e realmente a qualidade é superior, então vale a pena você se informar e ligar para a e falar com o pessoal ali, é, sobre a, a expansão da fibra ótica. É, outro recado também é para o pessoal do agronegócio. do Negócio. Ah, aqui a Quarta Escola de Educação Profissional oferece esse curso técnico em agronegócio Hoje a gente está falando com um especialista aqui da área. A partir de novembro as matrículas agro novamente. Não vale a pena se inscrever. A Quarta Escola está passando aqui por um processo de modernização também. Esse é o local que vocês estão assistindo o nosso programa. Ele, em realidade, é uma sala de aula. Só que é uma sala aula tão legal, uma sala de aula interativa, que a gente nos possibilita inclusive utilizar ela para esses programas. A gente tem um projetor, tem uma lousa digital, é um ambiente totalmente diferenciado, pensado especialmente para receber os alunos aqui da CLEPT. Uh, pessoal, antes de conversar com o nosso convidado de Valdo Silva, a gente queria lembrar uh, sobre o nosso apoiador, a ótica Carisma, ele na hora do apoiador número 1530. Quem me conhece sabe que ele uso óculos, e esse óculos é que você está vendo aqui, é, a gente está usando ele de forma promocional, no Ray-Ban, uma armação muito bonita. Essa aqui é uma armação é profissional, né, pessoal? Quem é, escolhe uma nossa desse tipo aqui, dificilmente vai estar errando, né, pessoal? A gente tem outra aqui, Ralph Lauren, também. Muito chique, muito estilosa. E os analogues também. O Cássio e o Oriente que a gente trouxe para expor aqui. E esse e muitos outros modelos que você encontra ali na loja né, pessoal? Centro da cidade. Entre a Barão do Pacaraíba, número 1530, entre a ministro e a Maria César, Deixa eu só chegar ali e falar comigo, com a Maria Clara. As meninas estão ali, prontas para atender todos vocês, professor Divaldo. Onde um é que a soja entra nesse contexto aqui no Pedrito? A gente nota que há do tempo para cá, a área plantada de soja aqui no Pedrito ela, ela cresceu exponencialmente, né? Ao ponto de superar em muito a área plantada de arroz. É uma consequência. Do cenário
1: é, arrozeiro na qualidade? Também, também, não é muito e exclusivamente uma, uma mudança de cultura, né? do, do, na minha opinião, veja bem, né? não é uma, uma exclusividade, é, ah, o produtor está substituindo área de arroz por área de soja, são alguns fatores né, que, que, que levam, na verdade a soja, eu sou do tempo que produtor plantava 2, 3 mil hectares de soja. Evidentemente, e é do conhecimento da maioria das pessoas, Dom Pedrito é área marginal para a produção de soja. O que quer é dizer área marginal para a produção de soja? Nós não temos um clima, uma recomendação climática para a soja. Nós temos, feliz ou infelizmente, a gente vem tendo um, 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 um regime de chuvas diferente. Tá? É melhor patronalizar o clima, né? as pessoas entenderem a situação climática, dos últimos 30 anos, por exemplo. Você vê que o clima, a curva climática dos últimos 30 anos, não é tão, não é tão favorável à questão de soja. Quando a gente vai, quando a gente observa o crescimento é, expressivo é, de áreas de soja no né, período, eu dizia que, não é, que, na minha opinião, não é só um fator, não é só uma migração da cultura do arroz para a soja. Senão não seria a mesma proporção, o tinha 45 mil hectares de arroz, hoje tem 120 mil hectares de soja, sabe? Passou de 5 mil para 7 mil, 10 mil. Tá? Então, são fatores combinados. Fatores combinados. Nós temos um pouco disso, um pouco de migração. Na verdade, a soja é importante e, e, e é necessário que se diga. Ela entra com uma importância é, assim, expressiva para o produtor, é, para o arrozeiro, que necessita da soja muito por questão de fluxo de caixa. E veja só, como a soja é uma commodity. É, internacional e tem uma certa garantia de preço, quer dizer, é um, tu, em 48 horas tu transforma uma carga de soja em dinheiro, o que não é bem o caso do arroz. Tá? O produtor de arroz necessita da soja. Então, no primeiro momento, nós tínhamos arrozeiros que plantavam soja no Pedrito. Não é a mesma coisa que soja com tá? Aí, com o advento da, da, do Pedrito e região, ainda é é, e me parece uma grande fronteira agrícola do Rio Grande do Sul. Estou observar, é está entre os três, quatro maiores municípios de extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. Né? Aonde tem grandes fronteiras com a expansão de soja? A, a área grande produtora de soja do Rio Grande do Sul é a região noroeste do estado. É, é de Santa Maria para cima, do é Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, ali está o coração da soja do Rio Grande do Sul. Mas as grandes extensões de áreas estão aqui. Então, soma arrozeiro que planta soja, né? por, por força de contrato, por diferentes fatores. Também ele entra nessa questão de progressiva, de, 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 de aprendizado e de, de participar desse, desse boom da soja, vamos dizer assim. É? Começa a chegar produtores de outras áreas. É. Começa a vir para nossa região do pernito, isso é um fato... Não, oh, é que aconteceu com arroz também, na década lá desse Relativamente lugar. novo esse fato, né. É, produtores da região de Cruz Alto, onde já, as áreas já estão relativamente limitadas, né? a expansão de área, eles vêm para cá com né? uma tecnologia diferente. produtores é acostumados a ah, ah. tá né? produzir 60, 70 sacos por hectare. profissionais de soja. Isso não quer dizer ou não caracteriza o nosso produtor como incompetente. De maneira nenhuma, o nosso produtor está aqui. O nosso produtor aqui tem uma realidade um pouco diferente. Né? Um pouco diferente. E que realidade é essa diferente? O produtor aqui vem numa. Uma descapitalização, nós. O produtor daqui, né, vem sendo, aí chega um cara aqui e arrenda uma área, né, pagando um, um arrendamento maior para o produtor, né, para o pro, pro pecuarista que necessita, né, necessita melhorar seus campos, né, e aí abre oportunidade para outros produtores que vêm com a tecnologia diferente. Isso contribui também para esse ambiente de área. Para o município, isso é bom ou oh. não? Aumentar a área é bom para o município. Aumentar a área é bom para o município, sempre. Agora, para o
0: nosso produtor local,
1: se se nós olharmos pela matriz, custo, por exemplo, de de, de, de arrendamento e tal, isso é um fator complicador. né? É um fator complicador porque parece que o produtor não paga o que paga um produtor de fora por absoluta incompetência. E o que a gente vê não é bem isso, é que o produtor daqui tem um contrato que ele tem que cumprir de arroz, que muitas vezes ele planta né, com resultado muito baixo e até. E plantar soja três quatro anos não é garantia de do apedrito. De... Quando vinha o pessoal da, da região de Juí, nossos colegas que vinham pela conta de Juí, né, reuniões técnicas sobre tudo, falavam sobre sementes, sobre insumos, e os caras falavam assim: não, porque o doutor falou 40 sacos por hectare. Você... Olha, a realidade aqui do apedrito é diferente. A nossa, por, as nossas produtividades médias são um pouco diferentes. Tá? Então, o que, que acontece? Aquelas áreas lá, das, das regiões que diz, o pessoal produz, é outro tipo de sol, é outra condição de clima. Né? Então isso quer dizer o seguinte: ó, esse crescimento, na minha opinião, ah, pessoal, a soja vai para 140, 150 mil hectares. É. Não é bem assim. Não é bem assim. Ah, por que, que o produtor não produz soja em várias, por exemplo? Ah, por que, que, no, que, no, que no lugar do arroz ele não põe soja? Nós temos vários problemas para isso. Até né? existem algumas variedades. Claro é, ah, que cresceram muito os materiais, né? a tecnologia aumentou muito. Né? É... Hoje existem variedades mais resistentes e tal. Mas as nossas áreas, aqui, sobretudo as áreas baixas, tem problema sério de, de, de drenagem. Tá? Tirar água dessas áreas baixas não é uma coisa fácil. A gente sabe que soja com 3, 4 dias com, com água no pé, né, aconteceu. Como, Como aconteceu? E só que... participação o Rogério Cantarelli aqui, só deve conhecer
0: ah, o Rogério. grande. Boa tarde, professor Sim. Divaldo, Márcio e equipe da Crede. Hoje o produtor de arroz tem que ter uma visão casarial, otimizar os recursos, insumos, máquinas, mão de obra. Procurar plantar em áreas é, em áreas que não tenha risco. É melhor plantar área menor com segurança, não temos mais fôlego para arriscar. Mas, verdade, é uma realidade diferente, né? É que... a absoluta. Rogério,
1: muito obrigado pela participação, o Rogério e a todas as pessoas que estão participando conosco. Grande contribuição do Rogério. Na verdade, a gente discutiu isso até antes de entrarmos no ar aqui, mas a questão é a seguinte: à medida que se estabelece uma nova situação da lavoura, é, não tem como arriscar. Aquelas áreas mais complicadas, em que o produtor. área mais difícil de chegar a água, em arroz. É, a área meio marginal, quem tinha lá de plantar, não vai poder plantar. É bem isso que, que o nosso colega Rogério está dizendo, o professor, o, o produtor, perdão, ele, ele tem que se profissionalizar cada vez mais, seja na cultura uhum. da soja, né? o produtor que, ah, mas é uma roseira para está plantando soja, vai ter que se profissionalizar cada vez mais a soja, ele vai ter que buscar os 40 sacos por hectare, os 50 sacos por hectare, porque senão ele vai pagar para plantar, essa é a nova realidade, não adianta plantar e pôr 20 sacos por hectare, eu estou plantando, que é bom para quem? É bom para quem isso? Repetindo o que eu disse no começo, mil vezes nada é igual a nada, aí eu planto mil hectares de soja e o resultado qual é? Então, muito isso, Márcio, muito isso. A questão que tu falava é bom para Dom Pedrito, não é bom para Dom Pedrito. Uma coisa que comprovadamente não é bom para Dom Pedrito é a redução de água e arroz. É. Por que, que não é bom? Nós temos um grande polo industrial de arroz, nós falando aqui, um grande polo industrial de arroz. Nós temos indústrias de ponta que produzem um produto de altíssima qualidade aqui no Pedrito. Outra questão é a questão do emprego. É, o país enfrenta uma crise nacional de emprego, aí, beirando a 13 de desempregados. Cara, o arroz está contribuindo muito fortemente. À medida que tu, que tu sai de uma área de 45 mil hectares, que tu baixa para 35, para 37, 38, é muito, grande. muito grande. Só a, a gente. A arroz do arroz ainda emprega muito mais gente muito, do que a arroz da soja. Muito. Eu não entendo. É impressionante a, a diferença entre, entre a mão de obra do arroz né? e a mão de obra da soja. A soja tu faz com uma tecnologia outra, é completamente diferente, é uma cultura de seco. A lavoura de arroz requer uma, um acampamento, uma estrutura, um funcionário, lavador um Os trabalhos culturais do arroz são completamente diferentes da soja. Então a questão é migrar do arroz para a soja. Não penso que isso seja uma matriz que, que seja importante para a economia do Dom acho que não.
0: O senhor acha que em
1: termos de plantio de arroz, que a gente viu de muitas décadas para cá que o Dom se tornou uma,
0: uma, uma potência, uh... Dom Pedrito chegou no ápice assim, desse cultivo ou ainda tem, tem muito para se explorar em termos de, de, de quantidade e
1: qualidade? Eu, eu penso assim, mas qualidade, vamos desmistificar um pouquinho. Qualidade nós somos top, não vamos discutir qualidade, na minha opinião. Dom Pedrito é berço do projeto 10. O que é o projeto 10? O projeto 10 é 10 mil quilos por hectare. O, o, o Rogério está nos acompanhando aí, isso é tecnologia do nível. Ah. Desenvolvido aqui no Pedrito, projeto 10, nós temos tecnologia para produzir 10 mil quilos por hectare produzimos hoje 7, 8 mil, né? então em produtividade nós temos condição de, de, de bater, nós temos materiais, nós temos terra, nós temos tecnologia e temos produtor qualificado para produzir isso. Então, com relação a isso, eu penso que está que, que, que tranquilo, questão de qualidade. Tu me perguntou se, se 40 mil hectares, eu... não, não, não tem muito mais, o militante nosso ainda é água, ainda é água. A questão que se discute aqui, né, e eu sugiro até para a uma hora que, que, que traga o, o pessoal o do Tomeu, do pessoal das barragens, enfim. Cara, nós precisamos de água. Precisamos de água. essa barragem do complexo é, Jaguarita-Carimbó. Dom Pedro necessita disso. Né? Tem muita gente que não dá real valor, ou tal, até porque, porque esse, esse assunto irrigação e tal, né, ele. sei lá, das, Está procrastinando, está né? tá se arrastando aí a propulsão dessa barragem, mas ela definitivamente é importante. Importante rosas, é para arroz, tranquilo. Com o do trocadilho, essa, a barragem pode ser um divisor de águas? <risos> não, trocadilhos à parte, sim, um divisor de águas. E não só para arroz, olha só, não só para arroz, para o agro como um todo. Né? O uso, a, a, a partir do uso racional dessa água, a questão de irrigação, que eu penso que é um passo extremamente importante, né? E isso aqui responde uma questão que a gente colocou lá no começo. A questão das chuvas irregulares, das questões climáticas. É, a, pelo que a gente ouviu aí, né, agora no último, labor e Evolução, que teve o Dr. Morion aí falando de, de, de macro macroprevisões climáticas, né, que apontam essa, essas chuvas irregulares, né, é, um dia para uma liga de 100 milímetros. Cara, isso para a soja é complicadíssimo. Para qualquer cultura é complicado. Mas para a cultura de soja é extremamente complicado. Principalmente se vem
0: em áreas de base. Se
1: tu pega uma área baixa, a gente diz, não, mas a minha área de cochilha, olha, o pé da cochilha, como diz o Gaúcho, e, e os sojicultores sabe bem do que, é que eu estou falando, ele, ele, ele atola mais do que a vase. Né? Porque a vase tem problema de compactação, o solo é mais firme e tal. Então é o seguinte, ó, não é bem assim. Não é bem assim. Então essa questão é o seguinte, ó, é, fatores importantes como o clima, né? com o clima aqui da região, que tem que ser analisado em uma curva de 30 anos, não é 3, 4 anos. Tá? E isso é extremamente importante e deve ser analisado. A questão do uso da, da, do complexo de e de Jaguari e a questão limitante de água, possibilita irrigação. Mas, a, a irrigação é um domínio de água sobre a cultura. Tá? Imaginou o potencial que o pedido tem para milho, né? para outras culturas? É? O, o milho dá uma resposta de irrigação absurda, é? absurda a resposta. Ah, mas para que o milho seria importante? Cara, por que, que a gente não pode fazer uma parceria com um produtor aqui e produzir ração? Milho é fator de proteína top. Fator de proteína top. O é? que que o domínio de produzir milho? Cultura de subsistência. sua existência, não tem, não tem milho. Não tem. É? Mas tem potencial imenso, nós temos água, nós temos que milho irrigado, por exemplo, com a ração compatível. É tranquilo, é tá é certa. Agora, tem água para de gabilho?
0: Não, não tem. Eu queria chegar, Val, uh, analisando todo esse cenário, a gente pode dizer que a diversificação da cultura, a gente vê nos últimos anos aí, algumas se ensaiando ainda, muito no começo ainda, mas que, que podem ser uma tendência, tipo a uva, a azeitona e, e outras também, outras frutas,
1: Nessa área da fruticultura, pode ser uma tendência? Pode ser. Pode ser. Márcio, a minha opinião é assim... Ó. É, não basta produzir. Nós temos um exemplo clássico, aqui no Pedrito, que foi a questão da produção de melão. Ah, é verdade. Hum, a eu discuto sobre os alunos da Morte Rios, os mais novos. A Júlia de Castilho, desculpa o termo, redia melão. É, porque no, no alto da Júlia de Castilho, naquele armazém, que tem é lá, que hoje é dá Estratão de Diretores, ali estavam Armazenado um grande volume de melão. Né? E por que estava que armazenado? O produtor não tinha onde colocar. Onde você coloca uma fruta quando estava tá maduro? Uma câmera fria, é mas fria. Uma câmera fria. O que aconteceu com o melão? E o que, que aconteceu com os produtores de melão no Pedrito? Os caras vinham aqui no Pedrito, compravam o melão daqui, levavam, davam um calote aos produtores. Então é o seguinte, faz fruticultura, a cadeia vitivinícola é um pouquinho diferente porque está crescendo estruturada, assim, está crescendo organizada. A questão do polo é frutífero tem que crescer, mas a estrutura tem que crescer junto, tem que ter toda uma estrutura comercial de armazenagem. Outro dia eu falando com um produtor amigo meu que plantava figo, e ele disse assim de volta, eu escutei os figo, figos. disse de volta eu abandonei abandonei, eu disse, mas por que? Abandonei porque quando eu tinha figo, todo mundo tinha figo de volta, quando eu ofertava figo ali no lugar que tinha que nos vendia, figo, todo mundo vendia, restava para mim vender figo para as de pelotas, aí ficava virado em frete, ele ficava virado em custo. Não tem, quando eu apronto o fico, apronto o fico. Eu tenho que colher entregar, e entregar em tudo em 48 horas. Né? Então, tem que crescer, mas Tem potencial, evidentemente que tem. Com o melão que a gente produziu aqui, naquela, na, 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 naquele ano, ou naqueles dois anos, se provou que o Dom Pedro tem um potencial altíssimo para produzir. É, hortaliças, corcubritáceas, o que botar o que produz. Tem condição, tem produto. Mas tem que ter uma estrutura toda. Tem que ter... Uma infraestrutura. Vamos produzir melão aonde? Vamos produzir hortifruti aonde? Para quem vai vender, vai um armazenar. Nós temos problema até de estrada. Nós temos problema de estrutura com tudo. Então, toda a infraestrutura tem que mudar. Do bem, tem um gigante de onde tem leite. Hum. É? leite. Leite garante um ciclo, produtor, é, faturamento constante. Mas cadê a estrutura? Não tem que estrada para trazer leite. É. É? Então, assim, precisa organizar essa cadeia como um todo. Como é que você faz isso? tem que ter visão empresarial, né? Tem que ter gente disposta a, a investir nisso aí, tem que ter é, é, apoio governamental. Não né? depende só de quem quer produzir, não depende somente de quem quer produzir, não depende. Porque se o motor se, ah, eu vou produzir, o olho de está? Aonde tu vai produzir? Que volume para vender para quem? Como que está essa estrutura comercial? Então, assim, tem que ser um trabalho conjunto. Né? De novo, eu te falei em, em esperança. Eu acredito que a esperança é o pior dos sentimentos, né? porque, no depositar esperança, tu delega para alguém né? a questão de, do fazer, né? mas o produtor é, tem que acreditar que uma hora esse país é, vai se voltar para perder a vocação dele. né que é uma vocação agro? O Brasil tem uma vocação agro. Vamos ver se a gente tem uma participação aqui. Isso,
0: né? o, o Jason, o Jason, que é filho do Divaldo, está tá me lembrando de porque que eu já ia tocar, de volta. Não é o que eu falo, eu ia falar mesmo o Jason. Jason, é, Jason volta. nesse contexto, ah, a gente sabe que, que as pessoas também precisam estar preparadas para as exigências do mercado e aí que eu acho que entra a qualificação. Tu como professor, hoje a gente é aqui numa sala de aula falando sobre agronegócio, qual é? a importância da qualificação, tanto para quem está começando, principalmente para quem está começando, né? e, pra, e dá para a gente falar também para aquilo que já está já estabelecido na, na, na atividade? Sem dúvida.
1: Quando, quando lá no final da década de 90, eu te disse que a gente fazia uma reunião com produtores, uma reunião, nós fizemos um treinamento é, semanal com esposas e filhos de agricultores, né? no final da década de 90, a gente anunciava e, e, e e tentava sensibilizar as pessoas que estão ligadas ao agro, tanto filhos de agricultores como, como esposas de agricultores e tal, no sentido de sensibilizá-los para ele da necessidade de ajudar o Estava escrito nas estrelas que o produtor ia precisar de ajuda, Tava escrito nas estrelas que a complexidade do agronegócio ia aumentar, que a necessidade de profissionalização do segmento no final do décimo apontava para isso, e o que, que a gente viu? a partir dos anos 2000, uma profissionalização. Quem que ficou no agronegócio e quem que saiu do agronegócio? Cada vez mais, e o Rogério, né, que está participando conosco aí, anunciou, e eu vou parafrasear o Rogério, cada vez mais teremos que ter profissionais. E quando tu busca essa profissionalização de qualquer atividade, o que é que tu precisa? Gente, com o mínimo de conhecimento necessário. Então assim, quando na década de 90 tu tinha um funcionário de lavoura que andava com uma pá no ombro, remangado e tal, Cara, esse conceito começa a mudar. A partir do momento que ele entra numa máquina, né, dotada de equipamento gel referenciado, né, um equipamento todo automatizado. Outro dia entrei no um trator do amigo meu e de volta anda dá uma volta, isso. mas de que jeito, cara? Onde? De que Onde? jeito Onde? tu é. liga esse negócio? Tu ligar um, um, um trator, uma máquina de, de, de ponta hoje uma coletadeira ou um trator de trabalhos culturais. É tão complexo, que tu tá no carro do luxo, né? É. E aonde que está o pessoal preparado e capacitado para lidar com essa tecnologia? Cada vez mais a gente precisa dizer, ah, tem que racionalizar insumos. Racionalizar é diferente de racionar. Racionar é usar menos. Racionalizar é usar bem. Para usar bem e adequadamente precisa de conhecimento. Conhecimento busca onde. Então, pessoal, o conhecimento está cada vez mais disponível. A gente começou dizendo isso aqui, ó. Disponível inclusive aonde? Aqui é inclusive. Então daqui nós tivemos vários profissionais, né, é, preparados, pessoal. a gente mostrou outro dia aqui, fizemos um programa em que trouxemos quatro é, colegas, vamos dizer assim, porque estão atuando entre eles o Rogério, né, profissional, hoje trabalha no Rio de São Gabriel, pessoas trabalhando no lago, alunos aqui da Querte. Em última análise, isso é bom entender, não, é. Isso é gra- esse mas... é o grande prêmio do professor, é isso, porque vir aqui, 30 minutos de aula, 40 minutos de aula, passar um, um, um conteúdo, isso é básico. Isso, se eles pesquisarem no Mr. Google, uhum. está lindo tá disponível. Uhum. Né? Agora, trocar a experiência, discutir com eles as possibilidades, sensibilizar eles para buscar mais. Quando, quando, a, quando a gente participou desse, desse debate, dessa conversa, desse chimarrão que a gente fez com esses colegas é é aqui da QWERTY, a gente dizia... Mas, lembra do que a gente disse no dia da formatura de vocês lá? É quando termina que começa a gente disse isso. E quando termina, começa por quê? Porque a obrigação de uma escola de formação profissional, que é o nosso caso aqui, é sensibilizar e é preparar os alunos para olhar para uma janela diferente. Nós não, não, nós não temos a, a pretensão de tirar profissionais daqui altamente qualificados para subir uma... Não, não. Nós queremos chamar a atenção, colocar eles no jogo e fazer com que eles olhem o programa, a situação agro, como uma grande oportunidade. O agro, cada vez mais, vai oferecer oportunidade para esses profissionais, pessoas que querem realizações através do trabalho, né? uma janela cada vez maior de oportunidades. Porque o agro vai necessitar de pessoas, porque o produtor sabe produzir, o produtor sabe a hora de botar água, a hora de plantar, isso ele sabe. Mas e o resto, Capitão? É e o resto? Só da porteira para dentro. E aplicar defensivo? E o momento de tratar um fungicida cada vez mais técnico? Que, como é que trata isso? Com conhecimento, com preparação, com Administrativamente gente qualificada. Administrativamente nem se fala. Nem se fala, vai desde gestão ambiental até para isso precisa gente qualificar As exigências também, né? Mas, o hoje, senhor, na área ambiental, hoje, são muitas, hoje. Também. Que... fazer hoje, é. essa questão que agora, felizmente, parece que começa a mudar um pouquinho, né? até pouco tempo atrás o produtor parecia como um como grande vilão, né? o produtor como, como depredador, como alguém que, 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 que quer é, depredar o um meio ambiente, quer... não é isso. Não é isso. Se tu for visitar uma propriedade, tu olhar, o produtor tem consciência. Ele sabe que é da terra, que precisa tirar o fruto dele, que precisa deixar aquela terra para o filho dele. Aquela agricultura da década de 90 lá, mudou muito em relação a ao... O produtor hoje está mais tecnificado com os produtos. Outro dia a gente discutia com, 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 com o produtor, né? e a gente dizia assim, que é veneno. Não, não, veneno é para matar rato. Né? Veneno é para matar rato. Vamos combinar. Mas não com defensivos Outro produto, produto fitosanitário veneno e remédio é uma questão de é dosagem. Você vai tratar um fungo de uma unha na farmácia, de um farm? Porque, veja bem o conceito de farmácia. Vamos dizer, nós nós, uma conversa legal, como é que é o conceito de farmácia? Como que a gente conheceu a farmácia? Como? Drogaria. Drogaria, verdade. Né? Drogaria vindo do quê? Drogaria, drogas. Drogas! Para controlar doenças. Droga para contra doenças, a droga que vendia lá na drogaria era um fungicida para tratar o fungo de uma unha, é um fungicida. É o mesmo fungicida que trata o fungo da soja, a soja é um ser vivo que usava a carência, usava o profissional correto, usava a dosagem correta, obedecida às carências corretas. Tranquilo, tu não tomate, nós vamos comer tomate todo dia o tomate recebe uma grande carga de refugicida, porque é uma planta altamente suscetível ao ataque de fungos. Portanto, obedecer as carências, obedecer a dosagem é tranquilo, é consumo tranquilo. Agora, não pode taxar o produtor de destruidor do meio ambiente. Não pode generalizar que nós queremos terminar. Não, não, o produtor não quer terminar. O produtor quer produzir né? racionalmente e quer deixar uma educação para os seus filhos. É assim que funciona mais. Não pode se estigmatizar o produtor. Né? Mas eu só acho
0: que também está né?
1: De volta. Ah, Muito da, da
0: educação, do conhecimento.
1: Felizmente, felizmente. Sabe que, o, que essa gestão atual das pessoas agricultores do ano ano passado, nos, nos chamou, eu sou rotariano e tal, e, e trabalho com problemas de rota e tal, nos chamou para desenvolver um projeto de, de educação para trabalhar no sentido de, 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 de mudar um pouco a imagem do produtor. Aquela questão que a gente hoje vê pela televisão. A água é top, é, né? aquele, aquela chamada e tal, é, tu vê que é uma, que é uma coisa superficial, que é muito, muito, muito superficial, mesmo assim chama a atenção das pessoas, porque por incrível que pareça, sobretudo nos grandes centros, as pessoas não sabem onde sai a refeição, muita gente não sabe como que é o processo industrial do arroz, muita gente não sabe como é que é o arroz, o pessoal acha que né? não, é simples, aquele bichinho que eventualmente aparece no pacote de arroz, né? aquele bichinho não, não tem problema nenhum com a saúde, não é um mata ninguém é uma, é uma situação que vem desde a colheita, desde a lavoura que passa pela armazenagem, passa a situação de e pode né, um, 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 um ovo uma posição de pacote lá, mas aqui não tem problema nenhum para a saúde então essas questões precisam ser desmistificadas precisa ser feito um trabalho né, um trabalho maior de desmistificar essa questão do produtor então eu penso que a questão agro né, é, ela, ela vai ganhar o um lugar que merece nesse país a partir do momento em que contextualmente isso tudo for abordado esses assuntos foram tratados de forma né, conjunturais. Né? Primeiro, desestima- desestimatizar o produtor, tirar essa taxação que existe sobre o produtor né? e, e, e tornar isso, a atividade dele um pouco mais viável né? que ele possa ser um, um verdadeiro empresário um rural, que possa ter resultado do seu negócio para aí sim investir cada vez mais na sua atividade e remunerar como qualquer outra atividade. Ah, Divaldo, eu queria conversar mais contigo ainda, mas o nosso tempo
0: está terminando. Nossa <risos> Já passou. A gente programou 30 minutos, já estamos quase uma hora aqui. Nossa, que, que, é que o assunto é bom, o assunto é bom e tem muito realmente o que se falar. A gente bateu um pouco em quase tudo aí, mas certamente a gente vai ter que marcar um outro encontro aí para conversar mais a gente. Até porque a, a Cuiart, aqui, Escola de Educação Profissional, oferece um curso na área do valor de negócio. É importante, pessoal, quem não viu a entrevista aqui com o Divaldo, daqui a pouquinho já vai estar disponível o vídeo completo no Facebook, clica aí que vale a pena. O Divaldo é professor aqui da Coreia Escola de Educação Profissional, é, também no curso é, de técnica de agronegócio. Vale a pena conferir as tendências aí, a situação atual, a importância da qualificação. E a partir de novembro o curso de agronegócio vai estar normalmente com as matrículas abertas, abertas, vale a pena conferir. Chamando também a atenção para o nosso patrocinador, a Órtica Carisma, oferecendo ótimas opções aí em presentes, óculos, armações, relógios, bombas e cuias. Agora esse tempo está chegando, vale a pena conferir a coleção ali que a é Ótica Carisma é, oferece. Na bala do Caribe, 15h30, só chegar ali de segunda a sexta-feira, horário comercial, sábado também pela parte da manhã, para falar com a Maria Clara, as dirigentes estão tá ali sempre disponíveis para atender. A gente agradece vocês. Temos mais um encontro marcado no programa Opinião na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas. Até lá!